0: 愚崇用忠がガナビラ皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です今日は南米からお届けしております、えー、実はこの秋に琉球芸能の南米公演を予定していましてその打ち合わせのためにブラジルボリビアペルーを訪れています移民権沖縄南米にも多くのうちなあちの皆さんがいらっしゃいますこの3カ国とも沖縄県人会の皆さんにご協力をいただきまして準備を進めています詳しくはめぐみのあしぎだよりのコーナーでユンタクしますさあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください以降の二本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ今週は首里城下町クリニック第一院長の田中さんをお迎えしましたおしゃべりのお相手は沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんです田中さんは1965年生まれ那覇市首里のご出身です1990年琉球大学医学部を卒業後琉球大学医学部附属病院第三内科沖縄県立那覇病院勤務を経て1993年から九州大学大学院で免疫学遺伝学について研究し医学博士号を取得琉球大学医学部附属病院第三内科で病棟医長などを歴任後2001年多奈内科クリニックを開設そして2006年に首里城下町クリニック第1第2に開所しました田奈さんは現在日本内科学会総合内科専門医日本透析医学会専門医日本高血圧学会特別性会員専門医日本医師会認定産業医として地域に根ざした医療に貢献することを基本理念に日々診察を行っています今日は旦那さんに首里城下町クリニックの地域でのさまざまな取り組みについて伺いました。それではどうぞ
1: 。首里城下町クリニックにお邪魔していますけれども。田野先生ね僕も首里の赤田で育ちましてね、えー、そうです近城ダムが遊び場だったんですよもっともっと首里城下町クリニックというふうな名前なさったのは思いもあるんだろうなと思いまして、うん、城下町はい、はい、ありがとうございます最初はあの私の名前で棚
2: 内科クリニックと言っていたんですがやはり地域の中で病院を目指してやっていきたいと思った時に、まあ、ちょうど病院が拡張するタイミングでですねまあ、私以外のドクターにも気持ちよく参加してもらい地域の中で名前を覚えてもらうためにはどうしたらいいだろうということで、うん、クリニックの中そして外にも広報しましたところ、うん、ちょうどこの辺りに首里城下町線というバスが通るようになって、うん、走ってますね、えー、はい、はい、それでちょうど私も首里出身でこの近くで開業したという思いがあったのでか下町という名前を考えてくれた方々がいて、それ
1: でこの名前を採用しましたあのとてもいいです、ありがとうございます、そうすると、地域ということを強くお考えになっているクリニックでいらっしゃるというふうな、はい、これ、ホームページ見てもすぐわかります、はい、そうです
2: ね、やはり自分が開業した動機も
1: 、総合病
2: 院でこう待っている立場よりは、地域の中に入って、うん、より医療を身近
1: なところから提供したいという思いがあったんです、ね、開業が何年でいらっしゃるんですかえー、2002年ですかねそして城下町クリニックに衣替えするのががえっとそれから5年後年ですね後、うんはい、医療が福祉がどう地域と連携するかが問われている時代にどんどん入ってきましたね、うん、そうですねまさにそういった意味では地域に包括ケアですとか
2: あのそういったものが本当にこの10年ぐらいですかね、どんどん私たちの周りで浸透し始めて、そういった意味で今、医療という立場では、非常に仕事がやりやすい状況になっていま
1: す。地域とクリニックとの関係、お考えを聞かせてもらいますけれども、ホームページを見させていただきましたけれども、もうすぐ私、目に留まったのは、病院でマ町の自習室があるんだと。これはじゃあぜひお話を聞かかせてもらいたいたたりました
2: 最初にうちの妻といろいろ話している中で、まあ、このクリニックという場所は、ちょうど町の交差点の角にあり、この金城ダム通りの真ん中、ほどにあるんですが、もう夜になるとこの通り、人が閑散として暗くなったり、以前は学習塾も何軒かあったんですけど、皆さん、なくなってしまって。何かできないかなと、この夜のクリニックを活用できないかなと思っていたときに、うちの妻がここで中高校生が集まれる自習室を作ってみたらどうかと、ちょうどうちの一人娘が今、大学生なんですけど、中学校、高校生の頃に、自習する場所を探すのに非常に苦労して、いろんなコーヒー屋さんとか、そういうところで勉強せざるを得なくなったりとか、まあ、そういう話を聞くと。なんかもう少し地域の中でそういう勉強できる場所があるといいなとそれでまあ夜の街を明るくしたい勉強する場所を作りたいっていう思いからちょうど病院が診療が終了した6時以降9時半まで、ね、週に2回ですねここを場所を分けて提供しようということで始めたのがこの実習室という事
1: です。これいや思いつきは素晴らしいけど継続していくのがいかに大変か私は何人から聞いてますのでねそうです,ねですよねはい実はですねもう最初始めた頃は、はい、例えば近く
2: の中学校等にいや高校にも始めたのでどうぞって言ったんですが全然人が来てくれなくて学習支援者という形で琉球大学の学生さんたち医学部ですとかそれ以外の学部の学生さんたちにも手伝いに来てもらってるんですけどそれはあくまで支援者という形で聞かれたら教えたり見回って分かんないことあったらアドバイスするよぐらいなんですけどそういう大学生が来てくれても肝心の中高校生が最初なかなか集まらなくて私も妻も最初の1年から2年ほど悩んでいました。そうしましまたらある時、そこを定期的に利用する子たちからの口コミですとか、あと私たちの取り組みに関してメディアの方で取り上げていただく機会にがありまして、その時にこの実習室の取り組みを広く知ってもらうようになって、そうしましたら今はもう大体毎回
1: 、人ぐらい,来るぐらい中学生、高校生が週2回夕方集まってきて。はいはいここで学病院のロビーと、それからこれ食堂の空間もあるんですね、
2: まあ、ちょっとしたカフェ的な部屋があるので、うん、ここと待合室にテーブルを置いて、多い時
1: で50人ほど来るようになって、クリニックとして、地域社会に開放したわけですよね、はい、そ,ういう形でね
2: そうですね、まあ、あ,のある意味、本当、試験的な取り組みだったんですけど、けどまあ、今、ちょっと、やっと認知度が高くなってきたので、
1: 中学生、高校生が、まあ、みんなで勉強しながら。教えてくれる大学生もいてそう,、ね、そういう空間になっているわけですね,そうですねどんな子たちが来ます
2: <笑>よくあるのが例えば男の子が今多いんですけど結構部活帰りだったり、うん、もしくは一人の男の子が来てこの良さに気づいたらそれで今度は普段一緒に遊んでる友達を連れてきたりとかですから最初は勉強というよりもなんか来てるゲームをやってる子もいたりしますけどでもだんだん雰囲気的にやっぱりみんな勉強してるでそうです、ね。だんだんんんなんか来る子たちも少しずつ、ね、同じ空間にいればね、え
1: え、クリニックあの、お医者さんのところに行って勉強ができるわけだから、医学部を目指す子たちなんていう子たちも集まってるんじゃないかと想像しますよ
2: 、まあ、希望する子は何人かいるとは聞いてますけど、必ず今まであの卒業して高校、大学に入った子たちがもうすでに何人かいるんですけど、うん、皆さん、特に医療系の方もいれば、医療以外の子たちも多くて、うん、
1: 特にそこは,はすそうですかもう。もう一つその町の自習室行くとワンコイ百円で軽食が食べれる。はいはい、仕組みにしてあるじゃないですかそうですすかそうね私
2: たちも最初からこだわったところでしてあのやはり6時から9時半までというと、うん、それ時間も的にも夕食を出さないとやっぱり子どもたちにもきつい時間帯ですから、まあ、そこでなるべくあの安価にしてでこれはあの実は社会福祉協議会から食料品提供いただいたり、うん、いろんなこの活動に関心を持っていただいている企業からの食品の提供はかなりあって、まあ、それを使ったおかげで。まあ、あのワンコインでも提供できる100円なんですけど提供できるようにしていますで私たちの考えではですね、まあ、これが勉強を目的にしている子はもちろん、まあ、例えば、まあ、小学生
1: そうでよくあるる、えー、いわゆる
2: 子ども食,食堂ね
1: 、はいまあそ、その炎上、
2: 線上にあってもいいかなと
1: 経済的に恵まれない形のために、はい、地域社会が開いてそう印象を受けてしまうんです、100円でねっ、はい、ていいよと、はい、だからそこ
2: は、まあ、両方あってもいいのかなと思ってまして、子どもたち見てても、決してそれが分かる場合、分からない場合が、分からない場合がほとんどですけど、ですから逆に自然に来てもらっ
1: て、自然に勉強したりしながら、一緒に友達同士がいます。沖縄社会それがあの混じり合ってることがいいことだったはずですからねはいあの塾に行けること行けないことって分けるんではなくてねそうですね実際にあの面白い例がです
2: ね全く違う方向に進んでる2人がいるんですけど、はい、ここで非常によく話して
1: 勉強をし合ったりしてるんですよ
2: だからなんかあれ見てるといいなと思って学校を超えたつながりも生まれ始めてる
1: 町のクリニックはロビーの空間をそういうふうに地域社会に提供しているとい、これ、私、すごいインパクトを持って受け取りました、ありがとうございます。先生のホームページ見ますとね、はい、と情報発信というものを、私、一応メディアの専門家というふうに名乗っておりますので、はい、それを立場からすると、すごく上手になさっておられて、院長ご自身がラジオ番組を持って発信なさる、それから医療講演会、地域向け医療講演会。はい。なさってきた。ずっとそうですね。どのくらいの時期から始められたんですか。会
2: 員して比較的もう早い段階すぐ始めました。二百回というと。えっと、も,うもうこの病院は21年になってるんですけど12月だけは9回にしてたんで、えっと、それでまあ回数的にはもう200回を超
1: えて毎月1回200回なさってきた、はい、これは地域に開いて医療の勉強をするそう、まあまあ、一般住民向けのあの寺子屋的などんな内容になっておら毎回
2: 私が話したら面白くないので私は年頭の1回だけで、うん、あとはもう残りの10回は毎月こう別の先生方をお招きして、まあ、私の専門に近い先生を呼ぶことは我々は専門外の先生にお呼びしてなるべく地域の方やこうメディアを通して情報を得たいと思う方々が多いような情報を選んで講師をお
1: 願いして対応しています。これのまたた継続でしたねね
2: 、そうですね、これもまあ今思えば、妻といろいろ考えながらやってまして、そういった意味では、先ほどの自習室もそうですけど、まあ、保健師である妻と二人三脚でこの講演会の取り組みですとか、
1: 自習室などはやっている背景がありますそして、2020年からの,そのコロナ。なってからは、これは集まれなくなってから、はい、メディアを使うようになった、ユーチューブでの配信というふうに切り替えられて、はいね、
2: これも継続そうですね最初の1回目だけは、プロの広告代理店の方々の協力を得て、一度撮影して、配信して、それをうちの職員に勉強してもらって、2回目以降はもう自前の職員で、ユーチューブの収録場所を作って、います撮影して毎月更新して配信しています
1: 。見るとアクセス数がすごい回もありますね。そうですね。甲状腺です。とか
2: 、心臓リハビリです。とか、スマートウォッチで不整脈を見つけようとか、今こう情報を求めてもなかなか得にくい。情報とかをの回の時は本当に3万。5万7万とかすごい視聴者の方がいるので、まあ、そういった意味では講演会としては人を集められなくなったけれども、まあ、コロナの時代に合わせて YouTube 発信に切り替えたのはまあ一定の意味があったんだなというふうに思っ
1: ています、うん、あの違う価値が生まれてしまって、ね、地域医療地域の皆さんのための講演会だったものがそ,う、ね、もうそれは。オオープンになってオーププンンににななっってた感じです
2: ねであのただ私もです、ね、実はこの講演会いつも聞いてて100人ぐらいで最大で聞けたんですけどいつももったいないなと思ったんですね、うん、専門の先生が1時間時間をかけて話してもここにいる人だけでしか共有できないっていうのはもったいないっていう思いがあったので、うん、そ,うそういった意味では後からこうアーカイブとして繰り返し動画再生できる YouTube に切り替えたのが良かったのかなと思って
1: 。毎月勉強できるようになった。という、ことでしょう。毎月視聴している人がいるということですよね。はい、とか、
2: まあ、その人が見たい時間に見れるように提供できるっていうのは大きいか
1: な。メディアの活用だと。はい。はい、えっ、ー、と、地域 F. M. 局に番組も持っておられますね。あ、はい、はい。それは、また何年前から、どういう思いで出らっしゃ
2: るんですか。か、はい、これはもう多分15年以上になると思うんですけど。村水と杉子さんという、あの、方に、はいはい、一応、あの、いつもインタビューしていただく形で。うんうんうんそれも実はその先ほど言った講演会を少しでも多くの人に紹介したいと思いから、講演会の内容を私はそこで要約して、それを村井さんとの会話で紹介するっいう内容でずっとやってきま
1: した。そうなんですよね。あの解説者が必要なんですよね。講演にはこれはこういう価値がこういう風に見てもらうといいんだよ。という風な。田中先生の話があって、あの講演会を聞くことで、そうですね、またあの入ってくるその、なんていうかな、質感が違ってくるはずなんですよね、そう
2: ですねこういう思いでこの講演会を企画してますっていう、紹介できるだけでも、それは確かに意味があるかなと思ってま
1: すこういう活動の中で、田中先生お考えになっているです、ね、地域医療、これ、どういうふうに、まあ、医療というサービスを提供していこうというふうにお考えになっているんですか、どんな思いの中か
2: ら活動ですか。はいやはりあの私どもこう医療の基本っていうのはやっぱり目の前にいる患者さんをまず大切にすることからあの医療者の原点っていうのはあると思いますしあるべきだと思ってるんですね目の前にいる患者さんから教えてもらうことっていうのは日々たくさんありますので、まあ、その中で、まあ、地域で起こってる問題ですとか起こりやすい病気ですとかそういうのを私たちはたくさんの方を見ることによって洞察して今度はそれに対する対策を医療として立てていったり、予防医学として、それを、こ啓発したり、やって。だっていうのがこれまでの経緯で
1: す。月曜日から土曜日までの、はい、の検診で、はいはい、人の患者の診察の中で、で、え、出席されていくんですよね。ですから、これは基本にあると
2: 。基本なんです。ですから、これは僕の医療の原点だと思ってますし、これから。いいろいろ対外的な仕事が増えてもやはり患者さんの診察っていうのは自分にとっての生命線だと思ってますんでこれはずっと続けていきたいと思っているところですでそれをしながら感じていくのが高齢化の問題とかでそうなってきた時に那覇市が地域包括ケアあのいわゆる包括支援センターを中心に進められている事業に私も仲間として一緒に参加するようになるって。だんだん高齢者に対する対策っていうのが那覇市のレベルが充実できているっていうのを私も実感してますので、う
1: んうん、なるほど今のお話は那覇市医師会の。副会長なっっってららられるるからそうです、ね、でその活動ででいいい
2: しゃるそこに入っていったようなすすきますねやっぱりあの診療所では基本は1対1の先ほどの患者さんとの対面の話だと思うんですけど、うん、それからでも一人でできることは限られてるって思いから今度は医師会活動にも力入れているようになって、うん、まず那覇市医師会で糖尿病対策腎臓病対策頑張ってでその延長線でまた沖縄県の仕事もやってるっていう感じですかね。
0: 田中さんのモットーは地域に根ざした医療に貢献するということで今日はさまざまな取り組みをご紹介いただきました地域向けの医療講演会であったりそれからあのお料理教室などもされているようですねそして、えー、子どもたちの居場所づくりということで町の実習室、えー、ワンコインのお食事の提供などなどありましたそれからホームページの方にご紹介があったんですけれどもニヌファブシという広報誌がありますね、えー、那覇西クリニックと首里城下町クリニックが共同で作成した広報誌「ニヌファブシ」近所のクリニックではないんですが共通点があって21世紀型の元気なクリニックということで。これからはですね患者さんに頼られるかかりつけ医が求められている時代元気印がついている2つのクリニックが年に1回発行予定でこの広報誌を発行しています。ニヌファブシに込めた思いなんですけれども、まあ、あの沖縄の言葉で「北極星」ですよね「ティンサクの花」にも歌われているように明かりのない昔人々は北極星を道しるべにしていてそんな北極星のように地域に根ざして皆様から慕われるような病院でありたいという思いを込めて、えー、名付けられているということです島田さんは皆さんにぜひ首里城下町クリニックのホームページ見ていただきたいです田名先生は医療講演会など本当に素晴らしい取り組みをされていると話していました今週のレ史キオスラウンジは首里城下町クリニック第一院長の田名武さんと島田勝也さんのおしゃべりでしたお二人のトークまだまだ続きます来週も引き続きレキオスラウンジにタナさんをお迎えします恵みのあさぎだよりのコーナーです南米の旅今日はブラジルのお話です2019年にも琉球芸能の公演でブラジルを訪れたことがあるんですけれども、えー、今回打ち合わせでお伺いしましまた沖縄県人会館はその時にホールで公演をした場所なのでとても懐かしく思い出しました県人会の皆さんとの打ち合わせを終えて館内を歩いていますと三振の音が聞こえてきました若い皆さんが熱心に三振を学んでいる姿それからホールの方に行きますと空手小ぶどうを学んでいる皆さんがいらっしゃいました本当に熱心に、えー、学んでいる姿がとても印象的でしたそれから夜になりますとちょっと面白いところがあるよということで連れてっていただいたのがガレージを改装した集会場のような場所でお肉を直火でで焼いてですねビールを飲みながらそして語らってカラオケをしたりカードゲームをしたりというとってもあの楽しそうなうちのアーチの皆さんや日系人の皆さんがいらっしゃいましてこうして時々あの集うことが何よりの楽しみだというふうにおっしゃっていました。日系社会、そしてうちのんちの皆さんあのご苦労も、ね、あの移民当初あったかと思いますけれどもこうしてあの絆によって乗り越えてきたというのがとても感じられるひとときでした。美味しいビールそれからですねあのサトウキビで作られたお酒今回初めていただいたんですけれどもこれがとっても美味しくて、えー、サトウキビのジュースそのものもいただいたんですけれどもやっぱりあの私はお酒の方が大好きでそのお酒カシャッサというんですけれどもあの私が伺ったサンパウロの方ではピンガと呼ばれているお酒で、えー、このお酒を飲みながら。またあの9月に公演で参りますので美味しいお塩酒で乾杯しましょうねということで、えー、後にしました9月の公演とても楽しみですめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで「沖縄ら新聞」と検索してください沖縄ら新聞今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週